0: Un horizon rouge, 5000 km à pied à travers l'Australie, c'est ainsi que David de Brinca a baptisé l'énorme défi qu'il s'est lancé en 2020, traverser l'île continent d'est en ouest en passant par Uluru, une première mondiale que le Palois se réservait. Malheureusement, le coronavirus est venu lui barrer la route, littéralement, mais David de Brinca fait partie de ces aventuriers que rien n'arrête. Comme il se plaît à le dire, il est assez naïf pour avoir des rêves, assez fou pour les croire possibles, assez obstiné pour les réaliser. Même s'il a dû le modifier, il n'a pas abandonné son projet. Hier, il fêtait le centième jour de son périple. Il est avec nous pour en parler, en direct de Broken Hill. Bonjour David de Debrunca. Bonjour. Comment allez-vous eh,
1: ça, va, ça va impeccable. Euh, J'ai repris, euh, repris la route après, euh, après deux mois d'arrêt. Donc euh, ça, fait, ça fait du bien de se lancer sur le chemin. Agréable.
0: Pour nos auditeurs qui nous écoutent, vous aviez commencé votre, votre voyage, votre aventure à Cape Byron le 14 mai dernier, c'est exact Exactement, ouais, c'est ça. Et votre projet était de rejoindre le point le plus à l'ouest, donc Cape Byron, on rappelle, c'est le point le plus à l'est de l'Australie. Voilà. Et vous alliez au point le plus à l'ouest. Steep Point. Steep Point, c'est ça, et en passant par l'axe le plus central de l'Australie, donc ça vous faisait passer par Uluru.
1: Exactement, ouais. c'est la route que je voulais prendre au départ.
0: Le tout à pied, plus de 5000 km un voyage ouais. que vous avez préparé pendant deux ans
1: Oui, c'est ça. Oui. J'avais étudié le, le parcours euh, sur internet et en me, en me documentant pendant près de deux ans, euh, j'avais organisé après autour de moi le, le soutien logistique pour la traversée des déserts. Donc c'est environ ouais, deux ans de préparation.
0: Oui, avec euh, vos proches, si hein. vous aviez des amis
1: C'est ça, avec mon épouse et euh, deux amis, euh, Cyril et Marianne.
0: Qui devait vous rejoindre euh, au cours de, de l'aventure malheureusement oh, voilà, en fait, euh... ce
1: qui était prévu ou ouais, qu'ils qui me rejoignent euh, avant les, les, les points sur les points les plus stratégiques c'est à dire les, les traversées du désert de, de gibson et de, et de simpson et en fait ils devait passer avant moi me, euh, me mettre du ravitaillement tout le long du chemin en eau et en nourriture bon malheureusement avec l'arrivée du coronavirus je me, je me suis vite retrouvé tout seul euh, face à l'aventure puisque les, les
0: vous êtes arrivé en Australie, il me semble, deux jours avant le, le départ de l'aventure, c'est ça, vers le 12 mars
1: Oui, euh, c'est ça. Euh, le... Oui, je suis arrivé le 12, ouais. Ouais, deux jours avant.
0: Et vous avez prévu donc de faire ce parcours en sept mois et le coup près est tombé à quel moment pour vous
1: c'était euh, au bout d'environ de, trois semaines. Donc je me suis retrouvé, euh, bah, j'étais dans le Queensland un petit peu avant la ville de Roma. Donc je commençais à entendre des bruits que le lockdown devait, devait arriver. Et euh, en arrivant un matin donc, euh, dans la ville de Roma, j'étais un petit peu perdu, je ne savais pas trop euh, où aller. Et complètement par hasard, j'ai rencontré euh, Georges, qui est un Français qui vit là-bas, qui est président du, du, du RSL local. Et, euh, et c'est ce jour-là que le, le lockdown donc, est tombé. Et euh, donc je l'ai passé, j'ai passé deux mois là-bas. Donc, ce qui est marrant, c'est que j'ai parlé avec lui cinq minutes et il m'a gardé pendant deux mois. Donc, wow. j'ai vraiment eu, dans mon malheur, j'ai eu la chance de faire la, la rencontre miracle.
0: Wow. Quand vous dites que vous êtes resté bloqué, c'est-à-dire que vous deviez passer une frontière. Donc, vous deviez faire la, la frontière du Queensland vers l'Australie. Le, vers, euh... vers les territoires du Nord. les territoires. Exactement. Et donc là, c'est pas ouvert. La police vous a dit que vous ne pouvez pas passer. Parce qu'en plus, vous deviez passer à travers des réserves aborigènes.
1: Exactement. Ouais. Et, et puis, il y avait aussi le, le problème, tout simplement, que les déplacements devenaient, euh, devenaient interdits dans le Queensland puisque je crois qu'au début du lockdown, j'avais le droit de, de bouger simplement 10 km. Après, bon, la, les mesures se sont, se sont passées pris peu à peu, mais au début, il me semble que c'était simplement 10 km. Donc j'étais de toute façon bloqué à Roma.
0: On s'était parlé à ce moment-là, ça a été une, une énorme déception pour vous, parce que euh, ouais. vous perdiez énormément de temps. Avant de revenir sur la partie euh, technique du projet, quand on s'est préparé pendant euh, deux ans, quand on a pris presque un an de, de congés sabbatiques, qu'on est à l'autre bout du monde tout seul, comment on affronte une telle nouvelle
1: bah Avec la des proche, j'étais euh, beaucoup en communication avec eux, et puis, euh, et puis pour tout dire, j'ai euh, passé deux nuits quand même assez difficiles dans ma tente tout seul à, à vraiment réfléchir à comment ce que je devais faire si je devais rentrer. Juste à ce moment-là, si je rentrais, je, je ne pas, je, le projet tombait à l'eau. Donc j'ai demandé quand même conseil autour de moi auprès de, de toute l'équipe qui m'aide depuis, depuis deux ans. Plutôt qu'abandonner, j'ai tout simplement voulu rebondir et m'adapter à la situation qui était quand même assez exceptionnelle mmh. euh, et trouver une solution pour euh, transformer le projet mais, euh, mais arriver quand même au bout à ce point
0: et alors, comment ça s'est transformé Moi, je vous suis sur Internet, sur Facebook plus particulièrement. Donc, pour nos auditeurs, je vous invite à aller voir la page de David. Un horizon rouge, 5000 km à pied à travers l'Australie. Alors, David, dites-nous tout sur ce nouveau moyen de locomotion.
1: Alors, mais du coup, le, le titre 5000 km à pied va, va un petit peu changer. Ça va être euh, un peu plus de 5000 km parce que je suis obligé de faire des détours. <rire> et ça ne va pas être simplement à pied. J'ai à peu près 700 km à pied. Et euh, la suite maintenant ben je, je la poursuis à vélo j'ai acheté un, un vélo à romain et euh, je continue je continue comme ça en, en passant un peu plus par le sud parce que le problème technique en fait que j'ai eu c'est qu'en me retrouvant seul déjà en, en parlant deux mois j'allais me retrouver dans le désert sur les mois les plus chauds alors j'avais calculé de faire en sorte d'arriver sur les, les mois les, les plus frais donc il allait je me retrouvais seul puisque ni Cyril ni Marianne, ni, ni mon épouse Jérisseur ne pouvait venir me ravitailler, donc c'était plus jouable. Maintenant, les traversées euh, de déserts que je, vais, que je commence déjà à faire et que je vais continuer euh, à vélo, ben, ça me prend quand même moins de temps, donc euh, niveau ravitaillement, j'arrive à me gérer euh, tout seul. Mm -hmm. Et j'ai dû revoir également le, le parcours en, en fonction des frontières et, et en fonction des euh, réserves aborigènes que je suis susceptible de traverser plus tard.
0: Alors, nous, nous parlons vous êtes en nouvelle galles du Sud, en New South Wales, à Broken Hill. Oui. Vous êtes bientôt à la frontière avec l'Australie euh, méridionale.
1: Oui, c'est ça. Alors, j'ai vu que les frontières ont ouvré le, le 20 juillet. Mm -hmm. euh, mais est en train d'étudier apparemment une ouverture euh, un peu plus rapide. Donc, je surveille, j'attends et, et dès que ça ouvre, je prends.
0: Vous êtes à combien de kilomètres de la frontière là, en ce moment
1: Là, je suis à 50 km. Voilà. Pour
0: vous, c'est faisable en deux jours Ou peut-être euh, un non, peu plus là, en fonction
1: du vent Là, maintenant, à vélo, je... je fais environ 100 km par jour. D'accord. Quand il n'y a pas de vent, parce que là, j'ai entre Lucania et Brokening, j'ai passer deux journées euh, vraiment terribles. C'était <rire> l'enfer. Euh, que des côtes et un, un vent de face euh, absolument incroyable. Euh, donc là, j'ai euh, fait 200 km en trois jours et à une moyenne de même pas de 10 km h donc c'est assez compliqué. Okay. Et euh, je pense que les 50 km, je vais les faire très rapidement pour aller voir au moins à la frontière comment ça se passe et pas perdre de temps dès que ça ouvre.
0: Là, on est à un mois de l'ouverture, si rien ne bouge, bien sûr. Vous allez dresser un camp à côté de la frontière, comment ça se passe
1: je, je pense que déjà, après 50 km, je peux je peux très bien aller une journée, euh, voir comment ça se passe, voir si dans quelles conditions je peux rentrer, s'il faut que j'ai une quarantaine à faire hein, ou, ou pas. Et si je suis vraiment bloqué, euh, ben, je, je dormirai sur place la, la première nuit, je reviendrai à Brooklynville euh, le lendemain, qui est une même peut-être un peu plus agréable pour pour attendre. Et je vais voir comment ça se passe. Je, je sais qu'il y a un village aussi là-bas, donc euh, peut-être que je reste installé là-bas, je vais voir.
0: Et à Broken Hill, vous êtes dans un camping Oui,
1: là je suis arrivée à peine ce matin, mmh. donc euh, voilà, j'en ai profité euh, pour tout ce qui est logistique, donc faire de la, de la lessive, parce que ça faisait plusieurs jours que j'avais les mêmes habits, et euh, ça a commencé à sentir fort, et, euh, voilà, et puis préparer euh, euh, également un petit peu de ravitaillement pour les, les prochains jours, euh, voilà des journées logistiques aujourd'hui.
0: Quand vous n'avez pas euh, l'occasion euh, de dormir dans un camping, vous dormez à la belle étoile. Vous êtes équipé d'une tente et d'un petit chariot.
1: Oui, c'est ça. Alors, le, le chariot, en fait, il me sert à... Je je le traînais jusqu'à jusqu présent à pied. Maintenant, avec un petit système là, que j'ai mis en place, donc je le tire avec mon vélo. Donc J'ai à peu près un si petit peu moins de 20 kg de matériel dessus. Donc, euh, ma nourriture, mon eau, euh, mes affaires, euh, ma tente, donc... Quand je n'arrive pas dans une ville ou quand il y a plusieurs jours entre deux villes, comme ça a été le cas hier et avant-hier entre Woodcanya et, et euh, Broken Hill, ben je m'installe dans la nature, j'essaie de trouver un, un coin assez sympa et je passe la nuit dans le bouche.
0: Est-ce que vous avez déjà été confronté à la faune australienne la nuit
1: Alors la faune, j'ai euh, vu quelques serpents, là j'en vois plus depuis, depuis très très longtemps, longtemps je pense que le, avec le, la baisse des températures... Ouais. Euh, va... C'est vrai que je ne les vois plus. Je vois beaucoup de, de kangourous, beaucoup de chèvres sauvages hein, également. Mais mm -hmm. je n'ai pas vu de koala.
0: <rire> je suis un petit peu déçu. Quand je raconte votre aventure à des Australiens, ils ont tous peur pour vous au niveau des dingos, ouais. au niveau ouais. des araignées, au Alors, niveau non, des les serpents. Les dingos, j'en ai pas du tout vu. Les serpents, pour la petite anecdote...
1: C'est vrai que je, euh, les serpents, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur et que, que j'aime beaucoup. Donc même avant de venir, j'ai appris à les manipuler et tout. Et euh, c'est vrai qu'au début du voyage, j'en ai vu un dans un arbre. Alors j'ai reconnu qu'il n'était pas venimeux. J'ai voulu m'amuser à l'attraper. Et euh, je pensais qu'il allait résister. En fait, il s'est laissé tomber, il m'a mordu au doigt, il m'a cassé l'angle. Donc maintenant, les, les autres fois où j'en ai vu je les ai laissés tranquilles. Ça m'a servi de son.
0: Vous êtes un véritable et vous n'avez peur de rien. Comment on, on gère le froid Parce que c'est quelque chose qui surprend beaucoup les, les voyageurs. Surtout quand on arrive d'Europe, on se dit qu'en Australie, il ne fait, il fait jamais vraiment très froid. Récemment, on connaît des températures assez basses, surtout la nuit. Comment ça se passe pour vous
1: euh, Alors, disons, disons la journée, je suis tout le temps en, en plein effort. Donc le froid, je ne le ressens pas du tout. Et pour la nuit, j'ai un sac de couchage qui supporte jusqu'à moins 10 degrés. Donc je suis quand même très confort dedans il mmh. euh, y a quelques jours par contre j'ai été surpris par un gros orage j'ai eu 5 heures de pluie et là où j'étais installé c'était pas le bon endroit donc j'ai l'eau et, et la boue qui sont montées de, de 15 cm d'un coup l'eau qui commence à rentrer dans ma tente donc j'ai passé euh, toute une partie de la nuit euh, assis dans l'eau à essayer de sauver euh, mes caméras et, et, mes, et mes habits ça a été, euh, ça a été assez pénible
0: on s'est rencontrés au début de votre aventure et vous me disiez que euh, vous suscitiez l'attention les gens s'arrêtaient, vous parlez, vous donnez de l'eau et puis, le coronavirus est arrivé. Vous avez vu un changement des attitudes à votre égard. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus
1: oui, oui, bien sûr. C'est vrai qu'au début, euh, ben c'est qu on me voyait marcher tout seul sur la route avec, euh, avec mon chariot. Ça, ça attisait quand même la curiosité. Beaucoup de personnes s'arrêtaient, me, me demandaient ce que je faisais. Euh, pareil, quand, quand le soir arrivait, que je cherchais un endroit où dormir, je demandais si je pouvais poser ma tente dans un jardin. Et j'étais toujours euh, accueilli, les bras ouverts. Et euh, à partir du moment où, où le, le, on a commencé à vraiment parler du corona et, euh, et que le lockdown allait se mettre en place, euh, alors, les gens étaient toujours gentils, mais euh, c'est vrai que je ne trouvais plus personne pour m'accueillir le, le soir. Mm -hmm. euh, mais je, je le comprends. Hein. Donc ce que je faisais, je, pendant quelques jours, je traversais les villes et pour ne pas déranger, je m'installais euh, le, le soir en pleine nature. Mm -hmm. euh, je que j'arrive à Roma et, donc, et que je fasse la, la rencontre miracle de, de genre. Depuis ce second départ... Je retrouve les, les, les gens plus accueillants. Là encore, maintenant, à vélo, chaque fois que j'ai besoin d'eau, euh, il me suffit juste de faire signe, de montrer une bouteille. et La, la première voiture s'arrête. Quand j'arrive, quand je dors pas dans la nature, que je suis dans un camping, je suis toujours invité euh, à manger des grillades le soir. Euh, je, je, je retrouve l'esprit le, du début.
0: L'esprit euh, amical des Australiens. Avec les forces ah, de l'ordre, oui. comment ça se passe quand elles vous aperçoivent
1: C'est Souvent, ils mettent un petit coup de sirène, ils me font coucou, euh, ou ils me saluent, ou un petit coup de klaxon. Et, euh, et à Roma, où j'ai passé deux mois, euh, j'ai sympathisé justement avec un policier qui s'appelle Michael. Euh, donc tous les soirs, on allait, on allait faire une petite balade, il me, il me, il me montrait la région, euh, on allait se promener dans le bouche. Donc c'était sympa, ça m'a aidé à, à gérer un petit peu ces deux mois. Et au moment de partir, il m'a même offert une, une casquette de la police du Queensland, Mmh. en me précisant bien qu'il ne fallait surtout pas que je porte ici, mais ça me faisait, ça me faisait quand même un petit cœur pour dire. Je
0: sais qu'il y a beaucoup moins de passages autour de vous. Est-ce que vous avez rencontré des, des Français sur la route à part georges
1: euh, Alors Depuis Romain, non. Les premiers jours, euh, un petit peu plus. c'est vrai que je n'ai pas vu de Français depuis longtemps. Euh, une anecdote qui était quand même assez sympa, c'était au, au début du voyage, je me suis retrouvé un soir sur une, sur une aire de repos euh, où il y avait bien un panneau qui, était, qui montrait qu'on n'avait pas le droit de, de poser sa tente, on pouvait dormir en caravane ou quoi, mais interdit de monter une tente. Donc je ne savais pas trop quoi faire, j'allais commencer à passer la nuit sur, sur un banc dans mon sac de couchage. Et là, il y a un, un, un jeune garçon de, de 19 ans qui s'appelle Nathan qui est venu me voir, et il m'a dit « Ouais, je te suis sur Facebook, sur ta page Facebook, c'est génial ce que tu fais. » Donc on a discuté, et il m'a dit « Écoute-moi, je suis en van, je suis tout seul si tu veux. » Tu peux, je peux t'abriter pour la nuit. c'était oh, hein. vraiment sympa. C'est vraiment ce chariot qui m'avait qui, qui, qui qui reconnu et qui, qui m'a ouvert beaucoup de portes jusqu'à présent. Vous
0: avez un drapeau français aussi sur votre chariot
1: Oui, alors je l'ai donné depuis en, en cours de route. Euh, là aussi, c'était pareil, j'étais du côté de Goudna et j'ai été hébergé par une, une, un couple aborigène. Ouais. Et euh, le monsieur m'a donné un, un t shirt avec des motifs aborigènes et euh, je ne savais pas trop quoi leur, leur offrir en retour. Et j'ai vu sur leur mur qu'ils avaient quelques drapeaux. Donc, je leur avais offert mon petit drapeau français.
0: Ah, C'est une belle histoire. Euh, ouais. Sur votre page Facebook, vous, vous aviez aussi mentionné le fait que vous avez été soigné par une infirmière française.
1: Oui. Alors là aussi, c'était euh, <rire> vraiment un gros coup de hasard. J'ai souffert de, de, de vraiment de très, très gros ampoules au, au, au début du, du voyage. Et euh, arrivé à Ipswich, j'ai même dû m'arrêter à l'hôpital parce que vraiment ça, ça devenait euh, plein de sang et ça commençait à s'infecter. Donc je me suis arrêté à l'hôpital, je me suis fait soigner et euh, j'ai marché une journée de plus. Et le lendemain, je, me suis, je suis arrivé sur une aire de repos pareil. Donc je commençais à poser ma tante, il y avait une voiture toute seule, on n'était que tous les deux. Euh, donc j'ai vu qu'il y avait une fille toute seule, je suis allée lui parler, et euh, donc c'est une fille qui s'appelle Eneline, elle est de Toulouse, donc pas très loin de chez moi, et en plus elle était infirmière, donc euh, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas pratiqué depuis qu'elle est arrivée en Australie, donc elle était contente de, de refaire quelques gestes techniques, et puis moi j'étais contente de me faire soigner les pieds, c'est super.
0: <rire> quelle histoire Quelle est la route que vous allez prendre, puisque votre itinéraire initial, euh, c'est définitivement euh, pas possible donc là, ouais. vous allez passer par l'Australie méridionale et vous allez remonter vers Steampoint.
1: Voilà, exactement. Je vais passer par euh, donc là, la prochaine étape. La prochaine grosse étape, ça va être Port Augustin. Euh, après, il y a toute la traversée du, du miller -Bor. Donc là, c'est vrai que ça va être vraiment la découverte parce que euh, maintenant, c'est une route que j'avais pas vraiment étudiée euh, avant de venir ici. Euh, donc c'est vrai que maintenant, quand je parle aux Australiens, ça me fait un peu peur parce que je, 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 enfin, chaque fois que je parle d'une l'urbourse, tout le monde euh, devient, euh, devient blanc il me dit mais tu sais que c'est compliqué, que c'est euh, une ligne droite de 400 km et que c'est très venteux. Donc euh, euh, j'avais découvrir sur place comment ça se passe mm -hmm. et euh, en sortant donc, de, de ce désert, remonter voilà, sur Géralton et à Geraldton ensuite finir les, les 500 km qui me resteront jusqu'à Steepoint.
0: Donc si on vous croise sur la route, euh, on a tout intérêt à s'arrêter euh... Euh, pour passer un ah oui, petit oui, moment. Oui,
1: ce ouais, c'est ce que je me dis souvent. Il y, y a tout le monde qui me salue, qui me taxonne. Mais euh, voilà, si vous voulez vous arrêter, juste discuter 5 minutes et, et puis montrer un peu douce, avec le plus grand plaisir. Ouais.
0: Avec grand plaisir, le message est passé. On le, on le communiquera sur, euh, sur nos réseaux sociaux. Et bon, <rire> merci. <rire> en parlant des réseaux sociaux, nous, je l'ai dit en début d'émission, en début d'interview, pardon, on vous trouve sur Facebook, un horizon rouge, 5000 km à pied à travers l'Australie, ou, ou presque à pied. Euh, y a-t-il euh, d'autres euh, endroits, en tout cas sur la toile, où on peut vous retrouver Après,
1: j'ai également un, un compte Instagram qui s'appelle un horizon rouge, tout simplement.
0: Est-ce que vous vous dites, bon, alors ça n'a pas marché cette première fois, je ne vais pas pouvoir faire cette euh, première mondiale, hein, puisqu'on le rappelle, personne n'a fait l'itinéraire mmh. que vous aviez prévu. Est-ce que vous vous dites, je le retenterai, je ne sais pas, moi, dans, dans deux ans, trois ans ou plus
1: là, au, au jour d'aujourd'hui, je suis incapable de répondre à, à cette question. Euh, je me dis simplement que j'ai adapté, euh, que ça reste la même aventure, que je l'ai simplement adapté euh, euh, en raison des, des conditions exceptionnelles qu'on a, qu a tous vécues. Franchement, je ne sais pas. Peut-être qu'une fois rentré, euh, je vais m'y repencher dessus, ou peut-être que je vais, laisser, euh, je vais montrer un petit peu, un petit peu le, la voie à suivre, peut-être que je vais créer la place à, à un autre qui veut la, la tenter, je ne sais pas.
0: Vous êtes censé rentrer cette année
1: Oui, ouais, j'espère finir, d'après mes calculs, j'espère finir en septembre.
0: Vous regagnerez la France depuis probablement Perse
1: Oui, alors après ça va dépendre en fait de, selon les, euh, les délais. J'ai calculé si je finis en août, je ferai peut-être un petit tour euh, euh, en Nouvelle-Calédonie, parce que euh, j'ai mon meilleur ami Cyril qui devait me rejoindre pour euh, me ravitailler dans le désert, euh, qui vit à Nouméa, donc euh, si lui n'avait pas pu venir, ben, ce sera peut-être moi qui vais euh, lui faire un, un petit coucou. Et si je finis en septembre, je rentrerai directement en France.
0: Alors, David, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes, euh, on l'a dit, un habitué des, des expéditions. Le Mont-Blanc, c'était votre dernière expédition, c'est ça
1: Exactement. Le Mont-Blanc, c'était en 2018.
0: Des aventures que vous avez euh, notamment relatées dans plusieurs ouvrages.
1: Oui, voilà. C'est vrai que j'ai euh, écrit quelques livres euh, donc sur ces ascensions, sur, euh, sur le tour du monde que j'avais effectué aussi en 2010 avec, avec Jennifer. Mmh. Euh, et après d'autres ouvrages, j'ai fait un premier roman euh, euh, qui est sorti en décembre 2019, euh, Après un livre sur l'histoire sur des drapeaux, un livre sur les, les histoires vaudou euh, qu'on peut, qu peut rencontrer en Afrique, euh, et un livre sur l'histoire des drapeaux du monde.
0: Et est-ce que l'Australie vous inspire pour un, pour un prochain livre
1: Oui, c'était dès le départ. Hein, J'avais euh, prévu ce, ce voyage pour, pour faire un livre. Donc là, je commence déjà tous les jours à, à prendre des, déjà des notes, à raconter un petit peu ma journée. Et euh, dès mon retour en, en France, euh, je travaillerai là-dessus, là là, bien sûr.
0: Qu'est-ce qui vous manque le plus actuellement de, de votre quotidien et de la France
1: euh, bah de voir mon épouse, hein, bien sûr. Ah, ça, <rire> c'est un beau message. Régulièrement euh, par Internet ou par Messenger. Euh, voilà. Après, c'est vrai que là, les deux derniers jours, je me suis pris à rêver de, de pizza au fromage de chèvre. Euh, <rire> donc, ça va, commencer, ça va commencer à me travailler. Mais bon, je sais que je ne vais pas en trouver ici,
0: je pense. Ah oh, peut-être dans, dans les grandes anciennes qu'on connaît bien, les supermarchés, les, les deux grosses marques peut-être aller la, 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 la troisième qui est un distributeur euh, allemand. Vous pouvez trouver du fromage de chèvre et des pâtes à pizza. Mais si euh, bah, écoutez, si un livreur de pizza nous écoute, vous êtes à Bruxelles en ce moment pour quelques jours.
1: Voilà, donc je on peut au vous livrer une livre. pizza. <rire> euh,
0: David de Brindka, est-ce que vous avez euh, quelque chose à ajouter sur votre aventure euh, à partager avec nos auditeurs?
1: Ben, comme, je, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai été très très déçu là, pendant deux nuits euh, de, devoir, euh, de devoir renoncer au projet initial. Mais euh, euh, Je suis content en fait d'avoir rebondi, d'avoir repris la route et de pouvoir, euh, de pouvoir continuer. Euh, après, le, le but final, en fait, c'était d'arriver à ce point. Donc euh, Je vais continuer, même avec le vent de face, à, 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 à faire tout mon possible pour, pour arriver au point final.
0: Merci beaucoup. Un beau message de résilience qui, j'espère, euh, saura inspirer euh, d'autres aventuriers. Merci beaucoup, David de Brinca.
1: Merci à vous. Au revoir.